0: Bonjour, je m'appelle Mélanie Blakely et je suis correspondante locale à Washington pour French Morning. Plus qu'un travail, partager avec vous l'actualité est une passion. Si vous avez envie de soutenir notre équipe, rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner. Fais maison, fais maison. <rire> Fais maison, fais maison, fais maison, fais maison maison. Hello, coucou, moi c'est Céline Gelardi, j'ai 34 ans, je suis maman de trois petits bouchons, de métier, je suis infirmière puricultrice et je suis passionnée par deux choses, les bébés et la pâtisserie. Du coup, bienvenue sur ce premier podcast où je te parle des tartes et de la pâte sucrée. Tarte aux pommes, tarte aux mirabelles, tarte bourdalou, tarte au chocolat, tarte aux abricots, tarte piémontaise, tarte au citron, tarte tatin, tarte à la rhubarbe. C'est pas forcément de la tarte de faire sa pâte à tarte maison. Pourtant c'est toujours un succès les tartes, chez vous aussi. Quand j'étais petite j'avais la chance de manger tous les midis chez ma grand-mère et j'en ai mangé souvent de la tarte aux pommes ou un clafoutis aux pommes. Mon grand-père avait quelques vergers, et donc j'en garde un sacré souvenir de cette part de tarte aux pommes avant de retourner à pied en haut de la colline dans mon école. Je sais aussi qu'un dimanche après-midi pluvieux, un plaid, un bon livre ou un jeu de société, et une tasse de thé fumante avec une tartelette à la fraise ou une part de tarte aux pommes, ça réchauffe. Saupoudrez avec un peu de cannelle si c'est ton plaisir. Pour les jeux de société à la maison, c'est docteur Maboule ou un Kies. Avec des jeunes enfants, je manque pas de jeu. À chaque âge, son jeu. Assez parlé, passons aux choses sérieuses. Car j'aime bien les sources fiables, les tutos de pro, les livres de pâtissiers, etc. J'aime bien apprendre directement les vraies techniques et avoir des indications précises. La dernière fois que j'ai fait une recette une très belle photo instagrammée, d'un tiramisu, j'étais déçue car l'indication de mesure de la tasse de café n'était pas assez grande à la maison. Et du coup, j'ai eu un tiramisu bien sec. C'est plutôt dommage pour un tiramisu au café. J'ai passé en 2019 à un CAP pâtissier pour être au clair avec ce savoir-faire et avoir de bonnes bases à vous transmettre. C'est ma mission de vie. Vous accompagner au fait maison. Alors démarrons. Ce podcast va faire de toi la reine ou le roi de la pâte sucrée bien ronde. Je vais t'indiquer comment étaler ta pâte et tu vas pouvoir reposer tes écouteurs à la fin du podcast et aller directement en cuisine, la refaire. Il y a plusieurs pâtes différentes. Donc aujourd'hui, on va parler de la pâte sucrée, mais il en existe bien d'autres. Bien sûr, il existe la pâte brisée, mais aussi la pâte feuilletée. La pâte feuilletée est assez longue et périlleuse à faire. C'est celle qui te permettra de rivaliser avec ton boulanger du coin. Tu pourras la prendre également dans ton supermarché favori en regardant les ingrédients. Il y a des pâtes feuilletées sans beurre, mais qu'avec de l'huile. <rire> non merci. La pâte feuilletée, c'est pour la tarte à teint, aux pommes, la galette des rois, les chaussons de pommes, les friands, les mille feuilles, c'est mon dessert préféré, ton flanc pâtissier, tes ouraniers, etc. Mais on ne va pas voir le process aujourd'hui. Ensuite, la pâte la plus connue, c'est la pâte brisée. Et là, ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir y mettre une petite touche perso avec un ingrédient de ton placard. Une cuillère de beurre de cacahuète, du beurre d'amande. Tu vas également pouvoir faire des quiches brocoli-saumon, des quiches lorraine, des quiches aux asperges, etc. Il nous reste la pâte sucrée. Alors là, tu vas pouvoir mettre du sucre. <rire> du sucre glace, ou de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, des zestes de citron, de la fève tonka. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail la tarte Bourdaloue. À quoi ça ressemble Comment c'est en bouche Qu'est-ce que ça sent Alors c'est une tarte avec une pâte, une pâte sucrée, du coup une pâte qui s'émiette assez facilement, qui est un petit peu croquante en bouche, avec au-dessus euh, une crème d'amande. Donc là on va un petit peu retrouver les saveurs de la, de la frangipane. Et puis il y aura euh, une poire, donc une poire euh, qui sera euh, découpée en fines tranches, qui sera bien fondante euh, en bouche. Et en fait euh, l'explosion des trois saveurs, elle est vraiment mais délicieuse. Pourquoi je l'ai choisie Parce que je trouve qu'elle est vraiment belle visuellement et que le, l'association de l'amande et, et de la poire, ça me parle vraiment. Euh, c'est une poire que je peux faire toute l'année, que, que j'adore et que tout le monde adore. Et euh, je suis contente de la partager avec vous. Et pour cette recette de pâte sucrée, il te faudra du sucre glace. Avec cette recette de pâte sucrée, tu pourras également faire une cagette de fruits Donc là, tu vois, tu imagines une cagette de fruits, tu vas découper deux rectangles en longueur et deux rectangles un petit peu moins longs pour les côtés et faire une imitation de cagette de fruits. Mais tu vas aussi pouvoir utiliser cette pâte sucrée pour faire tes sablés de Noël, les petits gâteaux aussi pour Halloween, pourquoi pas, pour les anniversaires et pour toutes tes tartes sucrées. Alors c'est parti, on va dans la cuisine Une tarte bourdalou, c'est une pâte sucrée, une crème d'amande, des poires au sirop coupées en lamelles et un abricotage. Le matériel qu'il te faudra, c'est un cercle pâtissier de 24 cm. Si tu n'as pas, tu peux prendre ton moule à tarte favori, ça sera très bien. Cette recette, on va la réaliser par sablage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sablage ou un crémage Quelle est vraiment la différence Par sablage, on va tamiser la farine... Faire un puits, ajouter le sel, le sucre glace, le beurre froid et mélanger du bout des doigts. On va refaire un puits et y mettre l'œuf et on va fraser pour faire une galette et non un rectangle. Car aujourd'hui si tu veux faire une tarte bien ronde, c'est mieux de donner tout de suite d'emblée à ta pâte la forme que tu as envie d'avoir à la fin. Donc si tu veux avoir une pâte bien ronde, Il va falloir que tu mettes au frais cette galette filmée au contact, au moins pendant une heure. Les grands pétissiers comme euh, Philippe Conticini conseillent de la mettre 4 heures au moins. Si tu as un frigo avec des étagères en verre, je t'invite vraiment à mettre cette pâte directement sur euh, l'étagère en verre qui sera bien froide, elle refroidira plus vite. Si ton frigo est très rempli, pense à tourner un petit peu le bouton pour euh, abaisser la température du frigo, pour éviter qu'il mette encore plus de temps à refroidir ta pâte. Enfin, évite de mettre la pâte dans la porte du frigo, car c'est l'endroit où il fait le moins froid et où il y a plus de variations de température à force d'ouvrir et de fermer le frigo. Voilà pour la pâte sucrée. Alors, je te redis en détail les ingrédients qu'il te faudra. Il te faudra 200 g de farine tamisée, 100 g de sucre, 80 g de sucre glace, 40 g d'œuf, donc l'œuf, tu le casses dans un petit bol, tu le fouettes avec une fourchette ou un petit fouet, pour que ça fasse 40 g, et 2 g de sel. Le sel est vraiment hyper important, si vous avez une balance précise, vous pouvez peser 2 g, et sinon sachez que ça remplit à peu près la moitié d'une cuillère à café. Donc la quantité est vraiment très importante, souvent on ne met pas assez de sel dans les recettes, et du coup la coloration de la pâte n'est pas la même, et n'oublions pas que le sel est aussi un exhausteur de goût. Il est très important à chaque fois de bien peser et d'être précise au niveau du sel. Après une heure au frigo, c'est bon, vous allez pouvoir abaisser votre pâte. Le but, c'est d'avoir une hauteur de 2-3 mm et une pâte bien ronde. Pas ovale, hein bien ronde j'ai dit. Hein Pour cela, j'utilise ma roule-pâte. La roule-pâte, c'est une toile de cuisson qui adhère bien au plan de travail et qui va permettre, en utilisant très peu de, de farine, de l'étaler assez facilement. On utilise le terme fleuré en terme professionnel pour dire que tu ne mets pas beaucoup de farine sur ton plan de travail. Et c'est parti Alors, je pose la pâte devant moi, vraiment au plus près de moi. Je laisse peut-être 5-6 cm. Et là, j'utilise mon rouleau. Mon rouleau à pâtissier que je du coup, je, je farine légèrement également. Et là, ben, c'est parti On va commencer à étaler la pâte du plus près de mon ventre vers le plus éloigné de mon ventre. Je vais faire ça et puis je vais utiliser ma main droite pour faire un huitième de tour. Je décale ainsi ma patte qui tourne légèrement comme dans le sens des aiguilles d'une montre et je recommence à chaque fois. Je pars de mon ventre et j'étale vers l'extérieur. Je fais ça huit fois de suite. Et au huitième tour, je commence à avoir une pâte qui commence déjà un petit peu à être bien ronde. Je continue mes huitièmes de tour jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien ronde avec une hauteur de 2-3 mm d'épaisseur. Alors, si à cette étape-là, votre pâte est trop collante, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Au-dessus, mais en dessous aussi. Si elle commence à coller à votre plan de travail, c'est qu'il faut rajouter de la farine. Si malgré ça, vous n'y arrivez pas, c'est que votre pâte n'est pas assez froide. Dans ce cas-là, on la remet au frigo. A contrario, si votre pâte est trop dure, trop froide, vous allez avoir du mal à l'étaler. Et donc là, pas de stress. On va la laisser un petit peu reprendre en température. On ne faire pas autre chose. Et 5 minutes après, elle sera bien pour l'étaler. On n'est pas là pour forcer les ingrédients, pour les, pour les maltraiter. Si votre pâte est trop souple, on la remet au frigo. Si elle est trop dure, on la laisse se détendre 5 minutes et on y retourne. Voilà, donc là, vous avez devant vous une belle pâte bien ronde. Et là, passons au transfert. Alors, comment transférer votre pâte Du plan de travail jusqu'à notre moule. Vous allez prendre votre rouleau pâtissier et vous allez le passer en dessous de votre pâte afin de pouvoir, comme un levier, comme un bras, la transporter, la soulever pour l'amener dans le cercle. Alors, pendant des années, j'ai... Euh... J'ai fait l'inverse, je posais mon rouleau pâtissier au-dessus et j'enroulais la pâte. Non, du coup, c'est en dessous. Je vous invite vraiment à essayer ce transfert, ce sera vraiment plus facile. Ça y est, c'est bon, tu as pu transférer ta pâte dans le cercle Alors place au fronçage. C'est tout simple, tu vas utiliser ton pouce pour pousser la pâte vraiment sur ton plan de travail, au fond du cercle, pour créer un angle droit. Tu vas y aller doucement, sans appuyer trop fort, et tu vas tourner la tarte. Dans l'essence des aiguilles d'une montre, tu vas faire tout le tour et foncer tout ton cercle. Ça y est, c'est bon. Là, tu vas la replacer une heure au frigo, ou moins, le temps de faire la crème d'amande et de préparer tes poires. C'est parti pour la crème d'amande. Pour ça, il te faudra 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 80 g d'œuf, à peu près deux œufs moyens. 80 g de beurre pommade. C'est quoi le beurre pommade C'est un beurre un petit peu qui a la texture du dentifrice, c'est-à-dire que tu vas le sortir de ton frigo à peu près 20 minutes avant, bien sûr quand c'est pas la canicule. Et c'est parti Tu vas prendre un petit fouet ou une cuillère magique, un petit saladier, un petit cul de poule, et tu vas mélanger ton beurre pommade avec le sucre glace. Ensuite, ajoute la poudre d'amande et les œufs à température ambiante en dedans. Tu mets le tout dans ta poche à douille, ou à défaut, tu peux utiliser une grande cuillère à soupe. Tu répartis la crème d'amande sur tout le fond de la tarte, et après, tu viens disposer tes demi-poires. Les demi-poires, tu les coupes en fines tranches, et là, tu vas les incliner. Alors, comment faire pour les incliner de façon jolie Tu vas poser ta main, la paume de ta main, sur la poire entière, et tu vas légèrement la pousser vers toi de manière à ce que la tête de la poire soit le plus loin de toi. Et là, tout va s'incliner vers l'arrière de la poire, l'endroit qui est le moins joli. Et là, il te restera plus qu'à transférer à l'aide d'une spatule coudée ou d'un grand couteau, d'une spatule, ce que tu as qui est assez long et stable, pour pouvoir le mettre sur ta crème d'amande. 5 demi-poires suffiront, ce sera très joli. Passons à la dernière étape. Il va falloir que tu déposes entre chaque poire des amandes à filer. Si tu aimes bien, bien sûr. C'est optionnel. Et ensuite, il va falloir abricoter à la sortie du four. Avant d'abricoter, tu vas pouvoir enfourner ta tarte, chaleur tournante si tu as, sinon cuisson par le bas, c'est très bien, à 170 degrés. Sache que les pâtissiers ne cuisent jamais leur tarte à 180, mais plutôt 170 et augmentent un petit peu le temps de cuisson. Tu vas pouvoir préparer de quoi abricoter ta tarte. Mais c'est quoi exactement abricoter abricoter, ça évite l'oxydation. C'est-à-dire que quand tu vas chez le pâtissier, ta tarte est toujours recouverte d'une fine couche brillante. C'est obligatoire, ça protège les fruits de l'oxydation. Cette petite couche, tu peux l'obtenir grâce à un nappage neutre qui s'achète dans les magasins spécialisés ou sur internet, mais tu peux aussi utiliser tout simplement de la confiture d'abricot que tu as dans ton frigo. Tu vas la passer au chinois, afin d'enlever toutes les petits pots qu'il peut y avoir, les petits résidus. Et là, une fois que tu as uniquement de la confiture d'abricot bien lisse, tu vas pouvoir la réchauffer un petit peu au micro-ondes. 10-15 secondes maximum, juste pour la rendre un petit peu plus fluide et facile à étaler avec le pinceau. Donc cette étape, l'abricotage, se fait vraiment à la sortie du four, après une demi-heure, une heure de refroidissement. Et c'est ce qui donne la petite touche finale et qui fait que ta tarte sera vraiment parfaite. Ça y est, t'as réalisé ta tarte et tu veux m'envoyer la photo, eh ben, n'hésite pas, tu peux la mettre en story sur ton Instagram et me taguer ou me l'envoyer directement en message. Céline, avec la petite barre du 8, je la redis. je serais ravie de voir le résultat en photo et également d'avoir ton avis. Qu'en as pensé ta famille Qu'en as-tu pensé en bouche Voilà, voilà, nous arrivons à la fin du podcast. Où se trouve la recette de la tarte alors la recette, je vais vous orienter vers mon Instagram. C'est là où vous allez trouver un maximum d'informations. Vous allez taper « Céline » sans accent, avec la petite barre du 8, « Gélardi », G-H-E-L-A-R-D-I. Et là, vous allez avoir euh, toutes mes photos, mes recettes, les astuces. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. J'espère que ce podcast sur la tarte Bourdalou et la pâte sucrée, qui vous aura donné envie d'aller en cuisine, J'attends vraiment de voir vos réalisations. J'ai hâte de découvrir à quoi ressemble votre tarte Bourdalou. Et surtout, n'hésite pas à envoyer ce podcast tel conseiller à une cuisinière, une pâtissière en herbe ou une maman débordée, à un papa gourmand ou gourmet, à une copine qui est souvent dans les transports en commun ou en voiture, ou tout simplement à quelqu'un qui a besoin de décompresser. Bref, partage-le autour de toi. Délicieusement, Céline Cet épisode a été écrit et interprété par Céline Gellardi. Mixage et habillage par Alice Krieff. Conception et production par Anne-Fleur Andrelly. maison. Fais 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 maison.